0: E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês, eu quero voltar a uma palavra que eu comecei a dar no domingo passado, naquela segunda celebração. É, quando nós chegamos daquele momento, até que chegou o momento da minha palavra, já estava bastante tarde, eu usei o texto bíblico e também tive alguns problemas, mas Deus falou no meu coração que eu deveria voltar para esse assunto. E eu quero ser obediente a Deus naquilo que Ele fala, porque no momento que o Espírito Santo não for mais o principal pastor dessa igreja, então nós podemos fechar as portas e ir embora para casa. E aquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida, para sua vida, nós queremos viver, queremos obedecer e seguir obedientemente. E hoje eu quero falar sobre a providência divina de Deus para o seu povo. Você é parte do povo de Deus? Então, a providência divina é para a sua vida, Amém? Deus tem providência para você. Colocaram uma caneca aqui para mim, com uma caneca da Índia, com Tadmarral e com o um mapinha da Índia aqui. Isso é para induzir você a orar pela Índia, sabe? E para mexer com o meu coração também. Ganhei até uma bata bonitona daquelas. Estranharam que eu não estou usando. Eu acho que só o pastor Felipe pode usar aquela roupa sem assim, da Índia, né? Fica bem para ele. Eu acho muito certo que ele use, mas eu vou deixar algumas coisas para os mais jovens. Joel capítulo 2, versículo 23 a 32. Se você tem a sua Bíblia de papel, aquela Bíblia velha que você pode folhear, você pode usar, tá bom? A gente tem aqui todos os recursos para ajudar, para facilitar... Mas quando você traz a sua Bíblia, essas luzes de serviço ficam acesas nessa hora, exatamente para que você possa sublinhar, rabiscar, fazer suas anotações. Então é bom que você use. Ela faz muito bem, né? Eu, eu gosto de usar a tecnologia, mas algumas vezes na minha vida pessoal, nos meus estudos pessoais, eu ainda não fiz essa... Transição. Eu ainda continuo com a minha velha Bíblia de papel na mão, rabiscando, escrevendo em cima e, e, e tenho que trocar de vez em quando porque a outra fica velha e daí eu preciso de uma nova, é, mas porque isso faz parte da minha história e eu creio que da sua também. Joel capítulo 2, 23 e seguintes. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça, e ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaças. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Pai, estamos diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, nós fazemos parte de uma comunidade que é dirigida pelo Senhor. E aquilo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Então, toma liberdade entre nós e nos orienta para que não seja recurso de retórica, nem argumentação humana, mas o Senhor a falar a nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas chamam a minha atenção nesse texto. Primeiro que a promessa do Senhor se refere a dar as garantias para que a vida normal se desenvolva de maneira próspera. Mas essa promessa chega num tempo de caos. Quando ele fala ali, vocês comerão até se fartar, alguém não comeu até se fartar hoje? A maioria de nós comeu até se fartar, e quem não comeu até se fartar é porque está de dieta, então está fazendo corte. Mas naquela época as pessoas não tinham alimento suficiente para matar a fome. Então eles precisavam distribuir entre a família para que tivesse o mínimo para continuar vivendo. Eles tinham que esconder alimentos, eles tinham que proteger. Você lembra daquela experiência de Gideão que está guardando, uh, malhando trigo para esconder dos midianitas? Essa é uma época parecida, tem inimigos, tem caos, tem fome, tem desgraça. E no meio da falta, no meio da dificuldade, o Senhor diz: Eu tenho uma promessa para vocês. Esse tempo de humilhação, esse tempo de opressão, esse tempo de desgraça vai acabar. E não era naqueles dias. A maioria daquelas pessoas morreu antes disso. Mas Ele diz: Vai chegar um dia. Vai chegar um dia em que esse tempo vai mudar e eu vou colocar alimento na mesa do meu povo, e eu vou colocar abundância nas mãos deles, e eu vou derramar do meu espírito, e as coisas vão ser transformadas de modo extraordinário. E nós vivemos esses dias. Vivemos os dias das promessas de Deus. O profeta Joel é citado no dia de Pentecoste, quando, na festa de Pentecostes o Espírito se manifesta, e naquela noite, ou naquela tarde de Pentecostes, era de manhã, na verdade, eu estou fazendo toda a confusão aqui, mas você lê a Bíblia, então você está sabendo, né? Naquela manhã, porque as pessoas até falaram, eles estão bêbados, eles falaram, essa hora da manhã ainda não, né? Então, é, o Espírito vem sobre eles, e eles dizem, esse é o cumprimento. E ele diz, nunca mais. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu recebi uma mensagem de um dos missionários dessa igreja, que está em um lugar, em determinado lugar do leste europeu. E os radicais têm planos de invadir a Espanha e, e chegar por um corredor até aquela região do leste europeu. Nunca na história... Mesmo nas grandes perseguições, tantos cristãos morreram como nos nossos dias só por serem cristãos. Mas cada vez que eu ouço testemunho e nós temos parceiros, eu tenho um amigo muito chegado que está no meio da região onde cristãos estão sendo perseguidos e mortos, e de vez em quando ele manda alguma coisa, semana passada ou na outra eu recebi um áudio dele pedindo oração e descrevendo as coisas naquela noite, 300 mulheres e crianças de cristãos foram levadas e mortas, todas mortas de uma vez. Mas os cristãos estão morrendo em pé. Crianças estão dizendo, eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré, com a faca aqui ó. ameaçadas elas dizem, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Não estão se humilhando, não estão se dobrando, cristãos em várias regiões estão sendo perseguidos, mas o Senhor está com eles, e são motivo de orgulho e de encorajamento para os que continuam. E esse texto diz que o Senhor estará com eles e que serão cheios do Espírito Santo. Isso é verdade para as nossas vidas. Então eu preciso, como discípulo de Jesus, como alvo dessa promessa, decidir confiar na provisão e na onipotência divina. Confie que Deus providencia seu respeito. Eu oro para que Deus dê prosperidade para essa igreja, por uma razão, porque nós já temos mais do que nós precisamos, a maioria de nós tem mais do que precisa, e quando nós queremos mais, não é porque nós precisamos, é porque nós queremos, é diferente, mas eu oro para que Deus nos faça prosperar pela razão certa, para que as crianças da Índia, para que aqueles meninos dálites não sejam mais espancados nas ruas, para que os bebês que nascem e são colocados num tipo de lixeiras para ficar lá abandonados e quem sabe morrerem, não morram mais. Para que meninas de onzes, de 7 a 11, 12 anos não sejam mais vendidas como prostitutas. Para que os órfãos do Haiti sejam alimentados, protegidos, não sejam abusados sexualmente. Para que aquelas crianças... É lá de alguns países da África que são abandonados na rua como as crianças de Angola que as famílias acreditam que um deles é do mal, é um feiticeiro do mal e que precisa ser expulso de casa para que a família não seja abandonada criancinhas de dois, três anos na rua sozinhas chorando porque a mãe os abandonou e foi embora como se fosse um cachorro que não queriam mais e que foi largado na rua no Brasil se fizer isso com um cachorro você vai preso lá você faz com seu filho então quando eu oro por prosperidade para a sua vida, para a minha vida é para que a gente possa fazer mais para que a gente possa mudar o mundo porque quando nós trabalhamos juntos, nós fazemos melhor quando nós nos unimos, nós servimos melhor ao Senhor, e o Senhor diz eu vou providenciar eu vou prover, eu vou dar, eu vou acrescentar, e Deus tem todo o poder, por isso creia na provisão e na onipotência divina, versículo 23 a 26 diz, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor o seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono, e as chuvas da primavera, a chuva de outono, é a primeira chuva depois da semeadura, se não chove, a semente não brota, não germina, não nasce, não acontece nada. Em qualquer lugar do mundo, quando a semeadura é feita do trigo, do milho, do arroz ou do soja, como tem muito aqui no Brasil, se não chover, não nasce absolutamente nada. E depois de algum tempo, essa semente se estraga. E se vai chover dali a 30, 40 dias depois da semeadura, então vai nascer um pouco só e vai ser uma plantação rala e feia e muitas vezes ela tem que ser destruída para ser replantada. E Deus está dizendo, eu vou dar essa chuva. Essa chuva que vai fazer com que a sua semeadura germine e cresça. E nós nos comprometemos a semear como nós nunca semeamos. Você fez isso também? Amém? Amém? Quando nós decidimos semear, o Senhor está dizendo para nós, a sua semeadura vai germinar, porque eu vou mandar a chuva de outono sobre ela. Deus tem chuva de outono sobre a sua semeadura. Mas Ele fala que vai mandar também a chuva da primavera. São os dois ciclos mais importantes onde não pode faltar chuva na plantação. Quando a semente está no solo e precisa germinar. E quando a semente está formando cacho, no caso do trigo não fique muito fixo na estação do ano, porque nós não estamos falando do Brasil, estamos falando de uma região da Palestina. Eles plantavam trigo, eles tinham videiras, eles tinham oliveiras. A produção da oliveira e da videira está diretamente relacionada naquela região com a chuva de outono e com a chuva da primavera. Diretamente relacionada. A oliveira precisa daquela primeira chuva. E depois quando as azeitonas estão se formando, ela precisa de nova chuva. As uvas, a videira, precisa da primeira chuva. Logo depois do inverno, ela precisa de chuva. Porque a videira renasce, revive, se revigora, lança ramos em todas as direções. E forma os cachinhos de uva. E com a umidade, aqueles cachinhos de uva crescem com aquelas folhas largas em cima, protegendo-as do sol. Depois, antes das últimas chuvas, ela não precisa de chuva. Até a primavera, naquela região, ela não precisa de chuva. Ela vai precisar chuva de novo, naquela fase final. E depois disso, é melhor que não chova mais, porque... As características da uva serão depuradas, especializadas pelo sol. Agora é a hora do sol, então a chuva para, mas essas duas chuvas são indispensáveis para que não seja só uma grande produção, mas que seja a produção de grande qualidade. E essa é a promessa. Não é só produção. A sua vida não vai apenas ter muitos frutos, mas os frutos serão de altíssima qualidade. Porque Deus está olhando para o seu povo. É muito diferente de só entender que vai ter alguma chuva. De que algumas coisas vão mudar. Porque Deus tem provisão. E na sua onipotência Ele sabe quando precisa chover na sua vida. Talvez a sua vida precisa de chuva nessa noite. Talvez na sua vida, na sua casa, na sua família precisa da chuva da graça de Deus nesse dia. Pois Deus está dizendo, vai chover na sua vida. Amém? Amém? Vai chover na sua vida. Em segundo lugar, eu olho ainda dentro desse assunto aqui, que ele fala de um exército. E aí ele descreve os gafanhotos, eu falei no domingo passado não vou me ater muito, mas o gafanhoto peregrino, devastador, devorador e cortador, e de fato são fases, estágios diferentes e alguns dizem que existem forças demoníacas com essas características, e claro que existem mas aqui está falando do gafanhoto porque era uma cultura agrícola e eles todos conheciam isso na primeira fase o gafanhoto não passa de uma larva ou de uma lagarta e essa lagarta está embaixo da terra. E nessa primeira fase, que ele é chamado de gafanhoto peregrino, ele sai sutilmente da terra e ele vai andando sobre a terra. E ele vai largando cada lagarta, põe milhares de ovos. E esses ovos se desenvolvem embaixo da terra. Quando o tempo passa, uma noite o horticultor, o agricultor, ele está dormindo, milhares e milhares e milhares e milhares de lagartas saem de uma só vez debaixo da terra, ninguém está esperando, elas estão lá, ele passou na noite anterior, na tarde anterior, vendo se está tudo bem com a sua plantação, com as suas hortaliças, com tudo que é rasteiro no chão, ele olha e está tudo bem, e ele vai dormir, quando ele acorda, nada do que está no chão existe mais, porque essa segunda fase da lagarta, quando todas elas vêm, é chamada do gafanhoto devastador, tudo que tem folha rente ao chão, morre, desaparece, some, em uma única noite, num momento, desaparece completamente, depois disso, essas lagartas de manhã já desapareceram, elas criam asas e o gafanhoto pode voar. E nasce um enxame incontável de gafanhotos. Quando aquelas nuvens de gafanhotos chegam naquelas regiões, eles tampam o sol, faz sombra igual uma nuvem. E onde eles chegam, eles devoram tudo. Agora já não são mais as plantas rasteiras. Agora inclui as plantas de cima. E a terceira fase, quando eles já se alimentaram, eles simplesmente cortam absolutamente tudo. No Brasil não tem muito ataque de gafanhotos. De vez em quando acontece. Minha mãe tinha uma horta perto de casa, na minha infância, e era uma horta de uns 1500, 1600 metros quadrados, e ela plantava várias coisas lá, mas eu lembro que ela gostava de plantar ervilhas, e eu gostava de ir no pé de ervilhas e pegar as ervilhas ainda verdes e abrir... Aquela vagem assim e comer os grãos de ervilha. E, e eu gostava de fazer isso no meio do dia, porque a minha mãe não gostava que eu fizesse. Então, quando ela estava longe, eu ia lá roubar algumas ervilhas da minha mãe. E, e era maravilhoso ter ervilhas lá. Mas eu lembro que eu cheguei na horta uma manhã e a minha mãe estava lá brava, brava. E estava chorando. Tinha lá dois gafanhotos que a gente viu. Mas... Todas as ervilhas da minha mãe, toda a plantação de ervilhas, todas as folhas, tudo, tudo, tudo estava no chão. Não sobrou nada. Ela não colheu uma vagem de ervilha que ano, Porque os gafanhotos simplesmente colocaram tudo abaixo. Quantas vezes na nossa vida tudo cai? Tudo desaba, se coloca na pele dessa turma do lava-jato. Pessoas que até ontem estavam no auge do poder e que hoje não sabem se vão para a cadeia. Depois do julgamento do Mensalão, que é, hoje já parece que acabou em pizza, né? mas vamos pular essa parte. Mas depois do julgamento do Mensalão se descobriu que gente importante pode ir para a cadeia. E gente mais importante do que uma boa parte deles foi para a cadeia. Por que será que eles não iriam? Tem gente que já não dorme, porque os gafanhotos destruíram tudo na vida deles. E alguns são cristãos. Mas o gafanhoto destruiu tudo. Acabou tudo, acabou todo o brilho, acabou todo o disfarce, acabou toda a esperança, porque em algum momento eles se afastaram de Deus. E a Bíblia diz aqui, o gafanhoto, peregrino, devastador, devorador e cortador. E aí o Senhor fala assim, o meu grande exército, Deus está falando aqui, o meu grande exército, que eu enviei contra vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, até o diabo é agente de Deus, se Deus decidir. E se Deus fala, não toque, o diabo não toca em nenhum de vocês. Mas quando nós voltamos as costas para Deus, Deus fala, ok, pode botar a mão um pouquinho para ver se ele se arrepende, para ver se volta para mim. E aí você fica repreendendo, você fica amarrando, você fica mandando embora. Tudo bem, você tem que mandar embora mesmo. A Bíblia diz, se o diabo ele fugirá de vós. Mas quando foi Deus que mandou por causa do meu pecado, eu tenho que me arrepender. Eu preciso crer nas promessas de Deus, eu preciso voltar para Deus. Por isso nós passamos aqui uma semana inteira buscando santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, não guarde nada escondido no seu coração abandone a sua agenda secreta, se é que você tem uma. Porque eu sei que muitas vezes nós temos pecados escondidos na nossa alma e nós não queremos abrir. E nós achamos, eu vou vencer, eu vou dar conta, eu vou dar um jeito, mas eu caio de novo, e caio de novo, e caio de novo. Mas Jesus carregou sobre si a destruição para que você pudesse sair livre para que você pudesse ter perdão e graça e reconstituição, restauração e pudesse viver em liberdade de vida. Não vale a pena guardar nada escondido. A transparência, integridade, honestidade são requeridos por Deus para cada um dos seus discípulos, cada um dos discípulos de Jesus. E ele diz, como fui eu que mandei o exército? Ele fala eu irei compensá-los, tudo que esse exército que eu mandei destruiu, agora que vocês se arrependeram, agora que vocês se mudaram, agora que vocês deixaram o pecado, eu vou compensá-los, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares ficarão cheios de vinho, e de azeite novo, e vocês comerão até se fartarem, e a vida de vocês será próspera. E nunca mais, Jesus diz, o Senhor diz aqui, nunca mais. Sabe o que é nunca mais? É nunca mais mesmo. O meu povo será humilhado. Nunca mais. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Promessa do Senhor para a nossa vida. Em segundo lugar, compreenda o conhecimento que Deus compreenda que o conhecimento de Deus promove a restauração do homem, versículo 27 ele diz, então vocês saberão que eu sou, que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, não há nenhum outro, vamos ler isso juntos, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, não há outro Deus. Os indianos têm milhões e milhões de deuses. As nações adoram a Mamon. O Brasil sucumbiu aos pés de Mamon. E eu não tenho dúvida que a crise que nós estamos entrando é o grande exército do Senhor sendo enviado contra o Brasil para trazer arrependimento e mudança mas o povo de Deus será preservado porque ele diz, nunca mais o meu povo será humilhado nunca mais então nesses anos de dificuldade você vai ser próspero nesses anos de dificuldade a sua luz resplandecerá as pessoas vão olhar para você e você vai dizer, eu estou assim por causa de Jesus Cristo, meu Senhor é por causa dele é por causa do amor de Deus ele é a minha fonte ele está no meio de nós, o Senhor está entre nós e não há nenhum outro. Não importa o quão difícil querem tornar as coisas para o povo de Deus, não importa quanto eles sobretaxem o dinheiro que a gente tem que enviar para missões, a gente já investe quase um terço de qualquer dinheiro que a gente vai mandar para o exterior só em taxas num país em que as igrejas são imunes a taxas e impostos. Nunca foi assim antes, mas deixa eu dizer uma coisa para você, pode cobrar 100% que a gente vai continuar fazendo missões em todo o mundo, porque a obra de Deus não vai parar, porque nunca mais, nunca mais o povo de Deus será humilhado, e ao invés de retalhar nós vamos orar, nós vamos continuar orando pelas autoridades, vamos orar pelos investigados na Operação Lava Jato, nós vamos orar pelo Brasil e vamos mudar esse país na oração, porque o Senhor, o nosso Deus está entre nós. Ele está entre nós. E nunca mais, nunca mais o povo de Deus será humilhado. Por isso o Brasil, o Brasil é a nação do Senhor Jesus. E nós vamos continuar e vamos avançar porque o Senhor é conosco. Em terceiro lugar, creia e receba as promessas divinas na sua vida e na vida da sua família. Às vezes nós achamos que as promessas de Deus são promessas lá para o passado ou lá para o futuro. Mas a Bíblia diz que tantas quantas forem as promessas do Senhor. Tantas têm em Cristo o sim. Amém? tantas quantas forem as promessas do Senhor, seja as de Gênesis ou seja as de Apocalipse, todas promessas, mais de seis mil promessas da palavra tem em Jesus Cristo sim, na vida dos seus discípulos, Amém. ele está conosco, o Senhor está no nosso meio, ele honra a sua palavra, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender, a Bíblia diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação, nada, Muda a palavra do Senhor, a palavra do Senhor permanece para sempre, e se ele falou, ninguém pode revogar, ninguém pode revogar o que Deus falou, ninguém pode cancelar uma promessa de Deus na sua vida, e ele diz até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia, os servos, os escravos eram indignos naquele tempo, eles não podiam comer da mesa do Senhor, eles não podiam partilhar das coisas do Senhor, mas Deus está dizendo, eu partilharei igualmente entre senhores e escravos, porque eu sou o Senhor, e eu determino, e Ele tem bênção e promessa, e vai repartir do Seu Espírito na sua vida, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele nunca muda, Ele nunca recua, ele nunca volta atrás, mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Mas ele também alerta que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor não é grande e terrível para você, é grande para você, mas não é terrível. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo você está fora dessa perseguição, você está fora dessa justiça, porque Jesus Cristo é a sua justiça, Ele já é justiça, Ele já justificou você, então aquele que está em Cristo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, mas o tempo da justiça divina está chegando, está chegando no Brasil, o tempo da justiça está chegando, porque tantos e tantos estão tendo seu sangue derramado por amor a Jesus. Não chegou aqui. Mas não se assuste se chegar. Porque tem potencial para isso. Apenas creia em Deus. Espere em Deus. Porque do Senhor vem o livramento. Do Senhor. Venha a proteção, do Senhor vem a graça, então traga essas promessas para a sua vida, porque a situação, as circunstâncias, não justificavam a fé, mas o Senhor dá a promessa para o povo, enquanto nada mudou, porque Ele está dizendo, vai mudar, porque eu sou o Senhor, talvez você esteja passando por aflições agora, talvez a sua casa esteja com problemas, talvez seu casamento, talvez o seu trabalho, talvez os seus negócios, talvez você abriu uma empresa e as coisas não, vai, não vão bem, mas o Senhor está dizendo para você, eu trarei provisão, eu derramarei da minha abundância, eu mandarei as chuvas, eu mudarei a realidade, porque eu sou o Senhor. Então aplique essa fé e abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe a sua esposa, abençoe o marido, abençoe os seus pais, abençoe os seus irmãos, declare as bênçãos do Senhor sobre eles, porque nós precisamos crer e proclamar, professar a palavra de Deus sobre a nossa casa, é tempo de crer nas promessas de Deus, então receba as promessas, diga para o Senhor, eu recebo as Tuas promessas, eu creio nas Tuas promessas, eu me aproprio daquilo que o Senhor já me deu, eu não vou fazer... Corpo mole, eu não vou fazer vista grossa, eu não vou ser negligente, mas eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. E nós precisamos fazer essa declaração pela fé. E precisamos declarar a vitória sobre os nossos filhos. Tem tempos difíceis pela frente, mas o Senhor concede a vitória. Em quarto e último lugar, receba e proclame o livramento divino para toda a humanidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O monte Sião para minha vida, para a sua vida, já não é mais o monte Sião lá de Jerusalém, o monte Sião lá da Palestina, perdão, o monte Sião na nossa história já não é o monte Sião da Antiguidade, mas é o monte do Calvário onde Jesus Cristo derramou a sua vida. Ele é a nossa promessa. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é a nossa fonte. Por isso, nós podemos orar, colocar aqueles nomes que colocamos lá na árvore, na presença do Senhor. Você precisa orar, porque a árvore não faz orações, aquilo lá é só um memorial. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos atrair pessoas para Jesus e nós precisamos dizer para nossos amigos e para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O seu filho perdido será salvo, porque ele invocará o nome do Senhor, ore por ele. Seu pai que nunca recebeu a Jesus Cristo, ore por ele, porque ele vai invocar o nome do Senhor e será salvo milhões de indianos que não têm ideia de quem é Jesus, vão invocar o nome de Jesus e serão salvos, porque você é testemunha fiel, em Atos ele diz, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que há de vir e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, em todos os lugares, em todas as direções, em todo o tempo, nós seremos testemunhas, onde você trabalha, onde você estuda, onde você se movimenta, o jeito que você dirige, a maneira que você reage nos aeroportos, a sua postura cheia do Espírito Santo é testemunho da verdade de Deus. E Deus quer usá-lo, e Deus quer mudar a sua história e quer mudar a sua vida. Por favor, feche seus olhos. Talvez você precisa nessa noite se apropriar dessas promessas do Senhor. Talvez você precisa confessar que você não creu adequadamente naquilo que Deus prometeu e sempre disse, ah, isso não é para mim, não é para a minha vida. Talvez você teve dificuldade de crer na providência e no grande poder, na onipotência divina. Mas é tempo de dizer, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E eu quero fazer essa oração junto com você, mas primeiro eu quero fazer a oração com você que está aqui ou que nos acompanha pela internet, que nunca invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e no coração cremos que Deus ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. A promessa de Deus é para a sua vida desde que você receba Jesus como Senhor e Salvador desde que a, de que a graça do Senhor Jesus possa ser manifestada na sua vida, isso só ocorrerá, somente ocorrerá, se você disser, vem Jesus, assume o controle da minha vida, eu te recebo como Senhor e Salvador, você já fez isso, amém? Quantos já fizeram isso? Levante a mão, glória a Deus, pode baixar a sua mão. Mas hoje eu quero orar por aqueles que querem dizer isso nessa noite. Não se trata de religião, se trata de relacionamento com Deus. Então, enquanto eu oro, eu gostaria que você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, levante uma de suas mãos durante a oração. Esse é um gesto onde você está dizendo, Senhor, eu me rendo, eu te recebo. Nessa noite, como Senhor e Salvador. Mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Possivelmente eu não vou ver, mas o Senhor Jesus está olhando para você agora, Ele verá. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E nós temos a garantia eterna de que nunca mais, nunca mais seremos enganados, nunca mais seremos humilhados, porque as promessas de Deus estão sobre a nossa vida. Você quer dizer sim para Jesus? Levante sua mão agora, Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, cada mão erguida por qualquer pessoa que nos acompanha ao redor do mundo. São vidas dizendo, sim, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Entra no meu coração, muda a minha vida. Ouve essas orações agora. E cumpre a tua palavra e dá do teu Espírito Santo sobre essas vidas agora. Batiza-os no teu Espírito para que sejam cheios de poder e autoridade. Que possam caminhar no sobrenatural. Que possam andar contigo todos os dias. E que as suas vidas sejam completamente transformadas em nome de Jesus pode baixar sua mão continue com seus olhos fechados eu quero fazer uma oração com você gostaria que você repetisse para orarmos juntos mas deixa eu dizer uma coisa para você, a sua mente ela é muito rápida então se aquilo que eu falar que eu disser, você não quer dizer isso não diga mas se você concorda, repita e afirme junto em família vamos dizer juntos Senhor Jesus nós cremos na tua promessa e nós cremos que cada promessa do Pai é confirmada em ti. E nós recebemos essa promessa do profeta Joel. Que esse grande exército destruído será repreendido. E que na nossa vida os lagares transbordarão azeiras se encherão de trigo e nós teremos abundância e nunca mais seremos humilhados nós oramos por nossa nação e declaramos que o Senhor Jesus é Senhor do Brasil e nós profetizamos sobre essa terra salvação livramento justiça transformação e nessa noite como tua família, recebemos a tua palavra uhum. e cremos que prosperaremos em ti para ser instrumento teu e nos moveremos nas direções que o Senhor nos der para viver a tua promessa e para proclamar o nome de Jesus Cristo para todas as nações. Usa-nos para a tua glória porque estamos aqui para te servir e receber do Senhor promessas, direção, poder, sabedoria, humildemente recebemos o que o Senhor tem para nos dar e nos comprometemos a ser instrumento para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém?